0: Hej. Det, du skulle høre nu, det er et prøveafsnit på et måske kommende nyt podcast, som jeg har arbejdet på sammen med min gode kammerat, Claus Skalborg Jørgensen, som underviser på Københavns Universitet. I podcaster vil vi gerne gøre folk klogere på, hvordan man kan bruge økonomisk teori og økonomisk evidens til at blive klogere og til at forstå de ting, der foregår i samfundet. Vi vil være meget, meget glade for enhver form for feedback både kritik, hvad vi gør dårligt og hvad vi gør godt. Men lyt til afsnittet og, og skriv endelig til mig på herby med de idéer og den kritik, du nu engang måtte have. God fornøjelse. Hej, jeg hedder Jonas Herby. Jeg hedder Claus Galbo Jørgensen. Velkommen til Økonomisk Indsigt. Klaus, hvad er du med til os i dag? Vi skal snakke lidt om
1: statsministerens udmelding i nytårstalen om, at kommunerne skal have større frihed til at gøre, hvad de vil.
0: Den bemærkede jeg godt. Ja. Hvad er dit take på den? Jamen altså,
1: øhm, det, alle vil, øh, synes jo, at det er rigtig fint, at kommunalpolitikerne kan få, få lov til at, at bestemme, hvad der er bedst for deres kommune. Det tror jeg i hvert fald langt de fleste vil synes, og det, det synes jeg også vi har også det her fri kommuneforsøg. Jeg ved faktisk ikke vildt meget om det, men jeg ved så meget, at der er en antal kommuner, der, der de senere år har fået lov til at gøre lidt mere end de andre kommuner, og fået lov til at spralle lidt mere med, med vingerne. Øhm, men øhm, det store spørgsmål er jo så, at, øhm, at hvad nu, hvis, øh, hvis der er nogle ting, der går galt ude i kommunerne,
0: og, og en minister bliver konfronteret med det, hvad vil der så ske? Det er et godt spørgsmål. Hvis I, øh jeg har så ved at forestille mig, at altså der er 98 kommuner. Lad os sige, at de alle sammen bliver sat fuldstændig fri og kan behandle øh, ældreområdet, som de nogle gange har lyst til. Så vil der før eller siden være en af kommunerne, der, hvor det kan køre totalt skævt. Kan man så forestille sig en, en minister, som sidder og siger til at det må, det må være kommunens eget ansvar? Øh, selvom det er måske er det rigtige at sige, øh, ja. og der holder sig tilbage fra at indføre en ny lovgivning. Og det er jo sådan, lovgivningen opstår på øh, den komplicerede lovgivning, vi har nu, øh, som jeg kunne forstå på talen der at det er knopskydende, der er lagt ovenpå, på ovenpå, på øh, noget eksisterende øh, lovgivning. Og jeg kan ikke forestille mig, at det ikke kommer til at ske igen.
1: Præcis, og, og det kan også bare være mindre end det. Det kan også være en af de øh, historier, man nogle gange læser i medierne om, at øh, stor forskel i kommunernes øh, kvalitet. Øh, I den her kommune, der kommer de ældre i bad en gang om ugen, og i den her kommune, der, der er det kun hver tredje uge, de kommer i bad. Øh, og hvordan man så vil, øh, om, om, om politikerne i det tilfælde, vi acceptere og sige, om det er fint, der bliver truffet forskellige valg derude, eller om man straks vil hoppe på og, og kræve, kræve handling, øh, og netop med regler og minimumsnormeringer, øh, eller hvad ved jeg, hvad det nu er, der skal til. Det kunne også være netop på sådan noget som folkeskoleområdet, øh, hvor øh, det kommer frem, at man måske i nogle kommuner har valgt at prioritere for eksempel ældreplejen over folkeskoleområdet, og har skruet ned for, hvad ved jeg, øh, antallet af timer, hvor der er to lærere i klassen, eller antallet af kvadratmeter per folkeskoleelev, eller hvad ved jeg. Jamen, det er det, det, det tidspunkt, der så kommer en, øh, en, en journalist og spørger en undervisningsminister, hvad de synes om det her. Jamen, øh, vil de så sige, det er kommunens valg? Eller, eller vil de føle sig presset eller til at, at, at indføre nogle nye regler?
0: Jeg kan ja. huske en sag, som jeg uh, tror beskriver hvor svært Kristensborg-politikere har ved at holde fingrene fra sådan noget der. Det var en, en, en historie i medierne for en, måske 10 år siden, lang tid siden, som havde gennemgået prisen på musikskoler i de forskellige kommuner. Jeg kan ikke huske, jeg ved, om du kan huske den. Men hvor nogle kommuner så kostede det tusindvis af kroner at komme på musikskoler, og andre kommuner var det tæt på gratis. Og det mm. var der nogle politikere, som syntes, var et problem. Ja. Så ja. Så jeg, Altså, jeg synes, institutionen er god, men medmindre man virkelig afskriver sig fra at kunne gribe ind igen, øh, og det kan jeg ikke se, folk til en oversynlig til at gøre, <laughs> øh, så vil vi på et eller andet tidspunkt ende i samme øh, situation som vi er i, i dag, hvor, der, hvor, altså, hvor lovgivningen på en eller anden måde bliver meget, meget kompleks, fordi politikerne før eller siden vil de gribe ind, hvis der er noget, der kører, øh, kører galt ud i kommunerne. Og det har ja. ikke noget med kommunerne at gøre, for det gør det også med private virksomheder. Altså, hvis du har 100 private virksomheder, som skal levere en eller anden form for service, så vil nogle af dem jo køre skævt på et eller andet tidspunkt, fordi det bare ikke fungerer. Og de vil så gå konkurs, men det kan kommunerne jo ikke gøre. De vil jo til tider evighed være her på en eller anden måde. Ja, og, 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 og hvad er det
1: så? Altså, så bliver der lagt, kommer der flere og flere regler, så bliver der lagt bånd på, hvad kommunerne kan gøre. Og så, så står kommunalpolitikeren derude, og er, er ja, netop båndlagt på hænder og fødder omkring, hvilke, hvordan de skal prioritere. Og resultatet kan blive en eller anden form for ansvars. Øh, hvad skal vi sige, mangel på, på, på ansvarsfølelse, øh, fordi kommunalpolitikerne ville kunne sige, at når vi, vi, vi gør, hvad vi kan, øh, inden for de meget snævre rammer, øh, som Christiansborg øh, stikker ud, men øh, hvis, hvis der er et egentligt problem, så bliver jeg nødt til at kigge over til Christiansborg, fordi det mm. er dem, der laver reglerne.
0: Og så vil de lave flere regler. Og så laver <laughs> de flere regler, Det bliver øh, spændt at følge. Jeg, jeg, jeg har en interessant bemærkning, eller op sådan en oplevelse var i mors. Jeg, var, jeg havde glemt nøglerne til, som du ved, fra at komme ind her på Cebos, øh, og var derfor nede på en øh, barazzo og øh, i køen, der står der en, øh, og der skal man have mundbind på, øh, når man går ind, og i køen, der står der en dame, som har glemt mundbind derhjemme, øh, og reglerne for mundbind, der er, at de skal, de skal fæstnes bag, de skal gå bag om nakken, øh, og så for en øh, munden, men ellers er der egentlig ikke specielt mange krav til, hvordan de skal være, øh, hvordan de skal se ud og sådan noget, og hendes løsning, det var at hendes for en stræk nu, jeg har læst, at biostatikler er meget, meget små, og i hvert fald mindre end tennisbold. Og jeg tror ikke, den der strækstrød kunne fange meget andet end øh, en tennisbold. En, en tennisbold. Måske en bordtennisbold. Men, øh, men hun har overholdt reglerne, øh, og det viser jo lidt, hvor svært det kan være med at lave regler, som, hvor, som kan fange hver ting. Hvordan, hvordan
1: kører man i øvrigt mundbind, hvis man ikke har noget
0: mundbind? Øh, der, jeg tror, de ser gennem fingrene med, at de går ind. <laughs> Eller tager man lige præcis i strøjen bag nakken. Øh. Dagens fejl. Skal vi lige ind på? Ja. Øh, jeg har valgt, at det skal være... Øh, det kunne jo godt have været den der med det med, med Frederiksen. Altså, det er jo nemt at sige det her, og politikere har jo sagt det igennem øh, ja, 30-40 år sådan at, øh, at vi skal have mindre byråkrati og øh, mere decentralisering, og sådan noget. Men det, der sker, det er, at man centraliserer mere og mere og mere. Så jeg, jeg er lidt tvivlsom for, om, øh, om det, der kommer til at ske. Hensigten er god nok, men jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. Så den kunne måske godt være øh, kategoriseret som dagens fejl, fordi det, jeg tror, det er ønsketænkning. Men... Det, som jeg synes, vi skal tale om den dagens fejl, det er et tweet fra øh, medie. et billede fra LA, som de har lagt op. Jeg så det selv på Twitter, men de har set også lagt det op på øh, Facebook, hvor øh, de ligesom beskriver, at det er de virate, der, der betaler hele gildet, øh, tror man kan sige. Nu øh, skal jeg lige læse det op her. Ikke? De, de skriver, der bliver færre og færre privatansatte danskere over 18 år til at betale skat til de offentlige kasser, imens bliver der flere og flere danskere, der er af de offentlige kasser hvor længe kan det blive ved. Og så er de så øh, vedhæftet et billede, hvor, øh, hvor man kan se en hel masse privatansatte, øh, eller relativt få privatansatte, er det jo faktisk, øh, som så står og løfter alle de folk, der er på indkomst og, de, øh, og dem, der arbejder i den offentlige sektor.
1: Så det vil sige, at man sætter lighedstegn mellem folk, der er på overførselsindkomst og folk, der arbejder i den offentlige sektor.
0: Man, øh, man, man rider på den her med, at øh, som, er, som man kan se er en en gængs opfaldelse blandt mange borgerlige, at det er de private, der betaler gildet. Øh, mm. ja. øh, og det er dem, der ligesom er med til at finansiere alt det, der nu... Altså både overfødelseskomster og offentlige services. Mm. Det, jeg synes, der mangler... Øh, eller det at jeg synes, at det her det er en fejl, øh, det er den måde, at det fremstiller på, som om, at de offentlige ikke producerer noget. Altså offentlige ansatte ikke producerer noget. For det, det i bund og grund handler om, det er jo, hvem der producerer goderne her i, øh, i samfundet. Altså, hvor mange er der til at producere, i forhold til, hvor mange der er til at forbruge i bund og grund af. Så de offentlige ansatte burde have været, altså, været med til at så bære øh, dem, der på overførelseindkomster.
1: Det er jo det, man må, man må kigge på individet, og se på, på, på det, som individet bidrager med, og ikke hvilken kasse, man kan sige, vi tilfældigvis putter individet ned i. Det må, det må være det, der er der afgørende. Ikke? Altså, hvad ved jeg, en... Øh, en offentlig en, en receptionist en rengøringsmedarbejder der gør rent på et kontor et offentligt kontor og måske direkte ansat af, af, den, af den pågældende offentlige institution jamen de gør der lige så meget rent og bidrager der lige så meget, som, som en, der gør rent på et, på et privat kontor. Eller en, en, en der, der, der gør rent ned i en daginstitution for eksempel, kontra en, der gør rent på et kontor, de gør jo ikke mindre rent, de bidrager ikke mindre til samfundet, fordi det i går så en vis, er en offentlig institution, de gør rent i. Nej, du, du er ansat
0: begge steder. Du er ansat både på universitetet og... I øh, et advokatfirma. Og det advokatfirma. Det ene er privat, det andet er offentligt, men dit job er jo... Øh, altså... Lidt af det samme øh, i bund og grund, ikke? Det er det. Øh, og, og, og du producerer noget begge steder. Det ene sted producerer du undervisning, det andet sted producerer du øh, rapporter og sådan noget. Øh, men du producerer noget, og det er i bund og grund det, der handler om, ikke? At man får, får skabt noget værdi i samfundet. Hvordan man så efterfølgende vælger at fordele den her fordi, øh, værdi i forhold til, at det så skal forbruges. Altså de ting, man producerer, skal jo forbruges. Og hvem, der betaler for det. Ja. Det, det er jo en anden diskussion. Men, men fejlen ligger i, at man fremstiller offentlige ansatte, som om de ikke producerer noget, og det er, det er simpelthen som om opfærdigt. de ikke bidrager til samfundet. Præcis, som om de kun forbruger, og ikke ja. producerer noget, og det er simpelthen en forkert øh, fremstilling. Jeg, jeg er fuldstændig enig, og, 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 og,
1: jeg, og jeg kan faktisk ikke så godt lide den der med, at, øhm, at man netop nogle gange kommer til at fremstille offentlige ansatte som nogen, der ja, netop ikke gør deres øh, til at og, og bidrage det. Der, man kan sige, der er jo også, øh, med det omvendende foretegn, ser man den jo også ofte, at Øh, fra typisk jo fra, fra den anden side af Folketinget end der, hvor liberal Alliancer sidder, at øh, offentlige ansatte ligesom bliver fremstillet som heltene, der får samfundet til at hænge sammen, mens øh, privatansatte så er, ja det ved jeg ikke, nogen, der, 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 der kun laver og ballade på en eller anden måde, mens de sande, heldige i velfærdssamfundet, det er de offentlige ansatte. Mm. Og det er jo sådan set lidt den samme fejl, bare fra den anden side af, af Folketinget, der bliver begået. Og, og, og jeg er helt med, enig med dig, Jonas, det, 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 det er en forkert måde at se på det på.
0: Men sig, I mange, mange steder er det jo lidt tilfældigt, at man er offentlig ansat eller privat ansat. Altså, jeg arbejder hos Cepos, og det er en ting, og det meget af det, vi laver. er jo sådan. Det minder meget om det, som jeg lavede, da jeg var forskningsassistent i, øh, på, på CBS, kom øh, business school. Og, øh, og det var offentligt, og nu er det privat, men det var lidt tilfældigt, hvor jeg er ja, Altså at, at nu arbejder jeg i stedet, hvor det, det er privat. Det, man skal interesserer sig for, i forhold til, om folk er private ansatte, eller, private, eller offentlige ansatte. Det er jo det her med, hvordan, altså hvor effektivt er man til at producere, det man rent faktisk skal producere. Så der kan være, øh, altså nu er vi jo meget øh, liberalt service, jeg, jeg er nok heldig til at sige, at der er mange ting, som bliver produceret mere, i det, eller mere effektivt, i det private, fordi man har en masse mekanismer, som kan sørge for, at det bliver øh, effektivt, blandt andet konkursmekanismer, øh, som sørger for, ligesom at sortere de mindst effektive øh, fra, som man ikke har i det offentlige. Men opfattelsen af, Altså, at man ikke producerer noget offentligt, er, er forkert. Okay. Uh, og jeg, jeg, jeg kan ikke på stående sige, at sige, om forskellen så uh, Altså, den er ikke 100 Jeg tror på, at man er mere effektiv i det private, man producerer mere i det private end, uh, mm. end det offentlige. Men om den er nogle få procent eller, eller mange procent, uh, skal jeg ikke lige kunne sige, nu man uh, det. Men man producerer altså noget i det offentlige, og, og derfor er man. fremstillingen forkert fra det private Og når det så
1: er sagt, så, så er det klart, så bør man selvfølgelig være opmærksom på hele tiden, at de offentlige finanser hænger sammen, og at man får et skattetryk, der giver mening, og ikke er alt for højt, osv. Det her er jo ikke det samme som at sige, at det er fuldstændig ligegyldigt for stor den offentlige sektor er overhovedet. Det er jo et spørgsmål om den fremstilling der, som vi siger, altså med, at der bliver sat lighedstegn mellem, om man arbejder det offentlige, og om man er modtager af var Det var absolut to meget forskellige ting i
0: forhold til at bidrage til samfundet. Præcis. Claus, vi skal snakke om mindsteløn i dag. Ja. Yeah. Øh, EU har øh, kommet med et forslag om, at øh, man skal indføre mindsteløn i øh, en europæisk øh, mindsteløn. Jeg, jeg har kigget lidt på nogle forskellige øh, kilder, og der er lidt øh, diskussion om, hvorvidt det kommer til at, øh, at gælde for alle lande, eller kun for lande, der i forhold har en statslig øh, mindsteløn. Øh, Fagblad, Fagbladet 3F, de skriver, at ledende politikere i EU-parlamentet vil kun undtage lande med mindst 90 organisering fra mindsteløn. Øh, så vidt jeg kan forstå på dagbladet, så, øh, så vil det betyde, at Danmark også bliver omfattet af de her regler her. I vil det ikke så vigtigt for vores for vi skal bare snakke om, hvordan altså, hvad, hvad kan man forvente at få ud af at indføre en, uh, en mindsteløn? Hvad fortæller du de dine studerende inde på uh, KU, når du, skal, når du skal forklare det her?
1: Ja, altså allerførst så skal vi måske lige snakke om, hvad, hvad, hvad er mindsteløn? Fordi der er jo flere forskellige varianter af den. Ikke? Altså, en ting er jo en mindsteløn, der er aftalt i nogle overenskomster. Og hvor de er overenskomster det er jo i princippet nogle, nogle frivillige aftaler, mere eller mindre frivillige aftaler, der er indgået mellem nogle arbejdsgiver på den ene side og nogle arbejdstager på den anden side, som har organiseret sig i en fagforening. Men, 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 men det er ikke den de type mindstelønninger, vi snakker om her. De type mindstelønninger, vi taler om her, og også det, når, 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 vi, når vi underviser de studerende på universitetet, jamen, det er ting, der er vedtaget ved lov. Altså, hvor det er ulovligt at gennemføre handler øh, til øh, en, en pris, der er lavere end det, der er fastsat i loven. Mm. Det er det, det, vi sådan forstår ved mindste løn eller mindste priser i det hele taget. Fordi når, vi, når jeg underviser mine studerende på første år inde på økonomistudiet på Københavns Universitet omkring det her, men så tager vi en udgangspunkt i priser i det hele taget. Det kan være på bananer eller på øh, alkohol, som man faktisk lige har indført i Skotland. Øh, det kan være på, øh, på, på, på sukker eller på tobaksvarer eller alt muligt andet. Og så kan det selvfølgelig være på, øh, på, på, på arbejdsmarkedet, øh, hvor man også kan indføre mindsteløn. Og, og, og når jeg sætter en lighedstegn med det er så er det selvfølgelig ikke for at sige, at, at, at det er præcis det samme, om man indfører det på bananer eller på arbejdskraft. Det er det selvfølgelig ikke. Der er nogle helt forskellige mekanismer i spil. Men man kan sige, at der, hvor vi starter øh, på første år på økonomistudiet, det er til udgangspunkt i sådan en helt, helt simpel model med udbud og efterspørgsel, perfekte markeder, fuldkommen konkurrence. Og der, øh, der siger vi at hvis de antagelser er opfyldt, jamen, så vil en mindsteløn betyde, at øh, at øh, ved at det, efterspørgselen efter arbejdskraft falder, udbuddet af arbejdskraft stiger, udbuddet bliver derfor større end efterspørgselen, og der opstår
0: arbejdsløshed. Det er sådan, så, så det, du siger, det er, virksomhederne vil se, at prisen på arbejdskraft stiger, yeah. så vil de reducere deres efterspørgsel efter arbejdskraft. Yeah. Øh, måske, måske købe robot i stedet for at have folk til at stå og samle øh, skruer yeah. sammen eller et eller andet. Øh, mens arbejdstagerne, altså øh, befolkningen, de vil sige at nu, nu er det... Det bliver mere attraktivt at arbejde, fordi lønnen er steget, øh, i hvert fald for en del af befolkningen. Og, og derfor vil de søge flere jobs i bund ja, og grund. Så vil der du komme, komme spændt mellem efterspørgselen efter arbejdskraft, altså virksomhedens efterspørgsel og befolkningens udbyde af arbejdskraft. Lige og det vil føre til arbejdsløshed. Der er flere, der gerne vil have
1: jobs, og der er færre, der gerne vil øh, øh, købe arbejdskraft. Og det giver det her mismatch. Det er den helt simple model,
0: og det er ligesom der, vi starter. Så, så færre. Jobs og flere jobsøgne. Ja, yeah. ja. Yes. Øh... Men, det, men det er jo en meget simpel model. Det er en meget simpel model, og det er selvfølgelig
1: ikke hele historien. Men, men det er ikke desto mindre, der vi ligesom ja, starter, når vi skal analysere det her. Øh, og, og, og det er det, der vil være sådan, den, den umiddelbare effekt
0: på et velfungerende marked. Øh, men vil det ikke være den effekt, der er på et hvert, hvilken som helst marked? Fordi et som helst marked, selv hvis man... Nu husker Ford, da han startede sin fabrikker, der, der havde han en højere løn, som vi de husker, øh, end andre øh, virksomheder havde, fordi han så med værdi i at fastholde arbejdskraften. Så hvis han havde en lidt højere løn end alle andre, øh, så havde han ikke så stor udskiftning af medarbejderstaben, og så, så mente han, at det kunne han tjene penge på, i bund og grund, ikke? Øh, ved at have fastholdt de samme øh, medarbejdere. Men, men mindslønnen er jo, vil jo være lagt oven i den, Øh, den løn, så Mindstelønnen vil jo kun have en effekt, hvis den hæver nogle lønninger. Lige øh, så vil den ikke altid have den der effekt, fordi man så, vil øge. Det kan også ske, at man ikke vil have et marked med nul arbejdsløshed i, i forvejen. Øh, man vil have en eller anden form for arbejdsløshed. Og så i den her økonomiske model vil man så umiddelbart se, at øh, arbejdsløsheden så bliver større, end den ellers var. Mm. Hvis vel at mærke, at mindstelønnen er bindende selvfølgelig.
1: Det er det, der er udgangspunktet. Og så kan der være en, nogle andre ting, der også er på spil på det her marked, der kan trække den anden retning. Øh, og nogle nuancer, man også skal med, øh, fordi det er øh, et marked med nogle særlige ting, der gør sig gældende. Det er mennesker, vi taler om her, der har forskellige motivationer og alt muligt andet, som også indgår øh, i, øh, i, i de her overvejelser. Ikke?
0: Ja, jeg, øh, jeg kiggede lidt på empirien, blandt andet ansprøget af, at øh, den seneste Nobelprismodtager øh, fik, I ved ikke, de vist, Nobelpr Nobelprisen, for, øh, for ligesom at starte den her øh, forskning i Øh, arbejdsmarkedet, plus at de brugte nogle nye metoder, som også var, var nye inden for økonomi på, på daværende tidspunkt. Øh, men deres første studie, der kiggede de på netop på, om, øh, om mindstlønning, det øgede arbejdsløsheden. Og det fandt de faktisk, at de gjorde den ikke, øh, siden er der så kommet en, en hel masse studier til. Øh, og man har faktisk, der, der er meget blandede resultater. Nogle finder, at, de, at, arbejds, altså at, at antallet af ansatte øh, falder, og andre de finder... Øh, eller ansatte jobs, altså falder. Mm. Der kommer færre jobs, og andre finder, at der kommer flere jobs, og, og i virkeligheden er evidensen meget, meget blandet. Men det som sådan en tidlig forskning her, fordi det, det var ligesom det, man tænker, det, det, vi, også, det vi sad og snakkede om, det er, at når man vil se, at, at der kommer færre jobs. Det, det er jo det, modellen fortæller os. Men det, som forskningen så har født til, den her empiriske forskning, er, at man er blevet opmærksom på, at virksomheden kan jo reagere på mange, mange andre måder, end ved at fyrer folk. For eksempel kan de skrue ned på folks antal af timer, folk har. De kan tage nogle gode fra dem, altså hvis de før havde gratis frokost, for eksempel, så man siger sige, at okay, nu får du mere timeløn, til gengæld skal du så selv betale for din frokost, og din parkering, og dit arbejdstøj. Og samlet set er der egentlig måske ikke sket det helt store økonomisk for, for medarbejderne. Øhm ja, det som man også har set, det er, at man, at, eller det som studier finder, det er, at, at medarbejderne har færre timer. Og mm. det man forklarer det med det, er, at man kan, man kan forestille sådan en restaurant, for eksempel, hvor der er meget travl på en vis tidspunkt, hvor du har brug for at have mange ansatte. Og så er der mindre travl på andre tidspunkter, hvor du har brug for færre ansatte. Mm. Og tidligere sagde man, så bare, okay, men du, altså, vi finder nok et eller andet, du kan lave, øh, så du går og støvsuger lidt eller rydder lidt op. Ja, eller sådan ja gør du klar æh, til,
1: til rushet, når de kommer. Ja, ja
0: øh, Men hvis så lønnen bliver for høj, jamen, så vil man så skrue ned, og stadigvæk vil have det samme antal ansatte. Men, øh, men i de her between peak hours, øh, der vil man så sige, at nu, du, du kan lige du har holder fri nu, eller ja. du skal ikke komme på arbejde i den her tid her. Og det skal vi huske på, det, det er jo ikke nødvendigvis godt for
1: medarbejderne. Så kan det være, at de får nogle kortere, mere afbrudte arbejdsdage, hvis du er en lidt marginaliseret øh, person på arbejdsmarkedet, øh, har svært ved at få, få enderne til at møde sammen, jamen, så er det ikke nødvendigvis en fordel, at man, øh, at man arbejder mindre. Der er jo godt være, at man faktisk hellere en, en lidt længere
0: sammenhæng i mm. ja, sige, ja, det man begynder sig over, det er, hvorfor markedet ikke selv har fundet den løsning, hvis den nu var bedre for medarbejderne. Ja. for øh, virksomheden. Ja, hvorfor de tager precis. I selv får noget af at sige, okay, du skal kun komme øh, til frokost og, og i aften. Ja. Øh, det, det er der jo nogle grunde til, som, øh, som jeg ikke skal kloge på. Øh, noget andet interessant øh, empirisk evidens, jeg på, det er, at, øh, at man kunne se, at, at de steder, man har indført øh, midtslønninger, der øh, forsvandt nogle af de her lavlønsjob, øh, eller lavproduktive øh, jobs, mm -hmm. øh, og til gengæld kom så nogle højproduutive jobs. Så, øh, altså nogen, der og, rent faktisk kunne betale den her løn, ikke? Så i stedet for løn. Og, og det
1: er jo noget, der normalt vi jo, vil blive fremstillet som noget godt. Altså hvor man siger, men det er rigtig fint, vi får, vi får øh, øh, fjernet nogle af de her skødjobs, og får nogle bedre jobs i stedet for, når vi får mindsteløn. løn. Altså, det, 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 det vil mange umiddelbart tænke, når man hører sådan noget.
0: Ja, men det man skal huske på, det er, at folk vælger jo jobs ikke kun på baggrund af hvor mange penge man tjener i jobbet, men også på baggrund af, hvor interessant jobbet er. Mm. Øh, og da jeg boede i USA, der, der, mødte jeg en, som var, der mødte jeg en, som i sine unge dage, jeg tror, ikke kan gøre det mere, men der, der var han guide. Altså kajak-guide, eller mountainbike-guide, eller ski-guide. Så han levede simpelthen den der guide-verden, fordi han syntes, det var, det var sjovt. Ikke? Mm. Men det gav meget, meget lav løn. Mm. Øh, så det, som den der forskning så peger på, er jo sådan, at ved at indføre mindstlønning, jamen, så fjerner man de her, en hel masse af de her jobs som guide, eller lavlønsjobs, hvor, ja, ja. hvor en stor del af aflønningen er, er at du har sjov. Ja, men så du nogle løn.
1: jobs, hvor man måske ikke tjener særlig meget, men, men tager det alligevel, fordi det er sjovt.
0: Præcis. Øh, og i stedet for, så kommer der så nogle, øh, altså nogle velledende jobs, som kan leve op til de her mindstelønskrav, øh, for eksempel i øh, industrien. Så ham, fyren, der så før øh, købte Magnum ikke nu står han så og samler de på et eller andet fabrik, ja. op til en højere løn. En, Spørgsmålet er, om han er blevet bedre stillet af det her. Ja. Han har fået mere i løn, til gengæld har fået job, han fået synes, er så sjovt. Og, og han, sige, han har ikke længere valget til at vende tilbage til sit gamle liv. Det er blevet forbudt. Præcis. Øh, som økonom vil jeg sige, at, at hans valg, før og afslører, at han hellere vil være guide, end arbejde på en fabrik. Fordi før kunne han også have taget arbejde på, øh, på fabrikken, eller industrien der. Og øh, så vil man nok umiddelbart tænke, som økonom i hvert fald, at han er blevet en dårlig og stillet, fordi han godt nok får en mere løn nu, men hans job er blevet mindre sjovt øh, for ham. Og, og derfor har reguleringen samlet tilskade.
1: Men vi skal også holde det her op imod, at der vil jo være nogen arbejdsgiver, der vælger at hæve lønningerne, øh, som svar på det her. Lad os sige en eller anden øh, fabrik, eller en eller anden øh, butikskæde eller noget andet, hvor man før øh, tilbyder
0: folk, hvad ved jeg, nu, jeg ved faktisk ikke engang, hvad for nogle beløb det er, vi taler
1: om her. Hvad, hvad er den der vindsløn? Er det 100 kroner i timen? Hvad er det, den skal være på?
0: Det har jeg faktisk ikke tødt på. Nej. Det, 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 de snakker om i USA, er 15 dollars i, i timen. Ikke?
1: Jamen, så lad os bare tage de amerikanske eksempler, ikke? hvor de før måske tilbyder øh, 12 dollars i timen, og så vælger de så at hæve, øh, hæve lønnen til 15 dollars i timen. Måske skruer lidt ned for, hvor mange de så skal bruge, fordi det bliver dyrere, men ikke desto mindre. Er der jo nogen? Der er nogle øh, folk, der, der, der ikke har det så nemt, der, der måske har en dårlig uddannelse, og derfor er, er på de her midtstillinger, jamen de vil så opleve at simpelthen få en højere indkomst for det, for det samme arbejde. Mm. Og det er jo fedt for dem. Og, og, det, og det, er jo, det er jo det, man gerne vil opnå med det her. Mm. Øhm, så, så, så det er jo også... Altså, det, skal man, det skal man være åben overfor for. Altså, det, det, er jo,
0: det, det er jo også en del af effekten. Ja, spørgsmålet er, hvem der betaler for det. Ikke? Hvor kommer den her... Fordi hvis man skal give flere penge til en person, så må de her penge være og så må de jo komme et eller andet sted fra. Ja, men
1: mindre, de bliver mere produktive, og det er der vel ikke lige for den i det eksempel nogen grund til at tro, at de skulle blive.
0: Nej, nej, præcis. Øh, og, så, og det kan være forskellige kilder til, øh, altså der kan betale for det. Det kan være det er kunderne, der betaler for det, øh, ved at man hæver prisen, så er vi alle sammen med til at betale for det. Øh, så kan man diskutere, hvorfor man ikke bare finansiere det over skattesystemet, som i forvejen har den her omfordelingseffekt, når det alligevel er bare alle, der skal betale for det. Øh, der kan også være, at det er virksomhedsejere, der... Øh, der øh, betaler for det, men hvis man tror på, at der er konkurrence på, på markedet i et eller andet omfang, så, så burde de ikke have noget ekstra fedt at tage af, eller hvad man siger. Øhm, afhængig af skaber konkurrencen. Afhængig altså, af skarp ikke. konkurrencen, ja, ja. Men det øh, er man nok argumenteret for, at den generelle mennesker måske ikke var, var løsningen. Ja. Øhm, men færre, og, og så kan der også være det her med, altså der er jo et monopol, man kunne, måske godt, det kunne måske, øh, udløse, man kunne måske godt bruge det monopoler, men det siger, at hvis nu staten har jo monopol på udbuddet af arbejdskraft, bliver øh, reguleret her.
1: Så, så du mener, fordi at staten er dem, der sætter mindstelønnen?
0: Ja, præcis. Og det er, det, der, det er en af de ting, der kan være en af de store problemer ved at indføre øh, mindstelønninger. Øh, man kan godt forestille sig... Lad os bare sige, at det har en, en positiv effekt på, øh, på kort sigt, så man får rent faktisk gjort verden bedre i et eller forstand. Øh, men nu kender jeg mest data fra USA, men øh, jeg ved, at i USA der er det der er det især unge mennesker, som øh, arbejder for de her mindstlønninger, Så det er ligesom mm. deres indgang på arbejdsmarkedet. Mm. Og som jeg tror, alle, der har været på arbejdsmarkedet, ved, at så starter man som lidt en øh, barmød på, på Gladys. Øh, og efterhånden får man mere og mere erfaring og arbejder så op. Og det, det gælder jo både i vores jobs, hvor vi sidder og laver rapporter øh, og komplicerede regnark og sådan noget. Men det gælder jo også, hvis du bliver dig på en McDonald's. Altså første dag er du bare ikke særlig produktiv, og der går en vis periode, inden at inden du bliver en gevinst øh, for virksomheden, fordi du, skal, du har en hel masse ting, du skal lære på mm. arbejdspladsen. Mm. Problemet er, at hvis, hvis der er mindstlønninger, så, så, så bliver det skridtet. Altså det første skridt ind på den her stige her, bliver jo altså ind på karrierestien, ja, det bliver det er meget, 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 højt. Af, ja. Og det kan betyde, at du,
1: øh, at du aldrig nogensinde kommer ind på arbejdsmarkedet. Nej, der er en, der er en risiko for, at man ligesom saver det nederste trin af der. Ja. Især, især hvis man får sat den højt, de her, altså meget af det her afhænger selvfølgelig også af niveauet. Hvis man sætter mindstelønnen til 10 kroner, så gør nok ikke den helt en helt store forskel. Men hvis de kommer op i et niveau der, hvor det er i gåsøgnen, begynder at skære nogle jobs væk. Ikke? Og så er mm. det, at man kan opnå den her kedelige effekt. Ja. Og, og, og så kan du faktisk have et modsat effekt af det, man gerne vil have. Nemlig, at der er nogle øh, dårligt stillede øh, borgere, som, som simpelthen får svært ved at komme med og, og ender på offentlig mm. forsørgelse i stedet for. Jeg det ved, er der... i hvert fald en mulighed.
0: Der er en amerikansk økonom, som hedder Thomas Sobel. Uh, han er selv sort og har forsket meget i, uh, altså i sortes deltagelse i økonomien, altså. uh, Og han siger, at de her mindstelønninger, det er en af de mest racistiske love, der findes i USA. Fordi det er lige præcis har den effekte til at afskære øh, unge øh, sorte mænd i USA fra at komme ind på, på arbejdsmarkedet. Og det er jo... Altså, hvis du ikke er bogligt anlagt, eller har svært ved at begå dig... Eller hvis du det, simpelthen bare ikke har haft muligheden for at få en god uddannelse. Ja, ja, ja der kan være alle mulige grunde til det. Øh, men så, så kan en af de måder, du kan kæmpe dig til et bedre liv, det kan være ved at så opnå læring gennem øh, arbejdsmarkedet. Og der er jo masser af jobs, hvor, hvor den måde, du lærer det på, er sidemandsoplæring. Altså, du bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere ved at observere og blive oplært af dine sidenmarker, men det kræver at du kommer ind i første omgang og hvis virksomheden taber penge på dig de første to år på grund af mindstlønge, så bliver du ikke ansat
1: yeah.
0: Jeg tror min konklusion på alt det her det er i forhold til hvor altså i forhold til hvor simpel debatten nogle gange er, mm. at man ligesom tænker at nu indfører vi mindsteløn, og så er alle dem der arbejder under mindstelønnen, de bliver hævet op og nu får de mere i løn og så er alle glade det er ligesom det, som dem, der, der argumenterer for mindsteløn, de uh, så lidt for simpelt fremstiller det. Ja, det er i hvert fald det ene ekstrem. ikke? Ja, ja, det er det ene ekstrem. ikke? Ja. De, uh, at der er verden bare meget, meget uh, mere kompleks. Og, jeg kan, som du siger, det er det eneste ekstreme. Og det er også mere kompleks end bare at sige, at uh, jamen, hvis vi har mindsteløn, så kommer der færre jobs. Uh, fordi verden fungerer bare meget mere uh, kompleks. Og som liberal vil jeg selvfølgelig sige, at... Uh, at når vi ikke rigtig ved, hvordan det her fungerer, så er det måske et argument for, at staten ikke skal gå ind og blande sig. Øh, fordi det er jo meget, meget øh, komplekst og svært at øh, altså svært at forstå, hvad det er, hvordan du kommer til at påvirke samfundet. Ja, som altså, du siger, en ting er, at vi to, der sidder her,
1: ikke ved det. Men, øh, men, men, men du har jo kigget lidt på, 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 på studierne, og hvad, hvad, hvad de kloge mm. folk, der egentlig faktisk beskæftiger sig med det her, og har ikke rigtig forstået, at... at at, at der er generelt ikke sat to streger under, hvad, hvad, hvad det betyder, de her mislelønninger.
0: Nej, du kan finde, øh, altså du, du kan selvfølgelig finde studier, der viser forskellige ting, men du kan også finde reviews, der kommer frem til, altså hvor man gennemgår mange studier, øh, ja. som kommer frem til, til vidt for forskellige ting. Ikke? Jeg læste, jeg så en i forbindelse øh, sådan en mesanalyse, hvor man ligesom prøver at samle alle sammen, og se, hvad er så, altså hvilken, hvilken effekt ser man så på antallet af jobs? Og, og, og den fandt faktisk, Øh, at der ikke var nogen effekt. Altså, der var en masse studier, der fandt positive effekter, og masse studier, der fandt negative effekter. Men når man samlede summen af alle studier, så var der ikke øh, nogen effekt på antallet af jobs. Men det betyder jo, som vi har været inde på, ikke nødvendigvis at det er en god idé. Det betyder bare, at tilpasningen i samfundet ikke sker på antallet af jobs, men alle mulige andre steder i, øh, i økonomien. Ja. Og der er, altså der er, sker altid en tilpasning, når man laver øh, regulering. Måske... Det betyder ikke, at det bliver så dårlig, øh, men det betyder, at det kan være svært at overskue, hvordan øh, den i sidste ende kommer man til at påvirke samfundet. Ja. Så hvad skal man i stedet for at gøre,
1: hvis man gerne vil hjælpe de fattige? Øh, der kan være en masse andre muligheder, men det er i hvert fald ikke sikkert, at det er den rigtige måde at gøre det på.
0: Nej, så altså, så vi har jo i forvejen et skattesystem, øh, I Danmark er vel stort set alle viste lille lande, øh, som er progressivt, øh, og hvor man igennem øh, altså, højere skatter på og indkomster og, øh, og tilskud til, til lave indkomster, altså subsidier, eller hvad der er det, forsøger at lave den her øh, omfordeling, og så vidt jeg husker, så viser, øh, altså viser økonomisk øh, teori også, at altså den bedste, hvis man skal lave omfordeling så skal det foregå i en skattesystemet.
1: Ja, yeah, og jeg, præcis igen, hvis vi vender tilbage til sådan det helt basics der, altså Generelt så siger man i økonomisk teori, altså gå så direkte efter det, du gerne vil. Hvis du vil lave en, en, en regulering, så lav den så målrettet efter det, du gerne vil opnå. Så er der mindst mulig risiko for, at der opstår alle mulige utilsigtede mm. virkninger, som man, som man slet ikke kan, kan, kan vide og kende fra start. Lav noget, der er så direkte som muligt.
0: Så hvis du gerne vil have at de laveste indkomster, og de har flere penge, så lad være med at tage penge fra dem.
1: Ja. Eller give dem nogle flere.
0: Eller give dem nogle flere. Ja, det kan også. Det var alt for i dag. Få mere økonomisk indsigt næste gang, hvor vi endnu en gang vil os ud i at forklare, hvorfor verden ikke er så simpel, som man tror, og hvordan økonomisk teori og empiri kan hjælpe os med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Du kan finde links og læse lidt om Claus og mig i show notes, hvor du også kan finde vores Twitter-handles. Tak for i dag.